0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Mama Wahrheiten fragt nach der große Teilzeitkarriere-Talk. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast ähm, auf der Plattform eurer Wahl bewertet oder noch besser mit anderen Interessierten teilt. So können sich noch mehr Menschen, werdende Eltern, Väter, Mütter, aber auch Unternehmen Inspirationen holen, wie ein erfolgreicher Beruf in Teilzeit möglich sein kann. Auch heute darf ich euch wieder eine super spannende Frau. Sie ist Mutter von zwei Kindern und CEO und Co-Founderin der Innovation Company Black Swan Magic vorstellen. Wir diskutieren heute über flexible Kinderbetreuung, Spontanität im Leben und auch ein bisschen vielleicht über die Start-up-Szene in Österreich. Liebe Lucia, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist. Ich freue
1: mich sehr. Dankeschön.
0: Lucia, bitte erzähl unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz mal bitte, wer du bist, was dein beruflicher Werdegang so war und wo dazwischen deine Kinder gekommen sind. Wie hast du dir bzw. wie habt ihr euch als Paar damals die Betreuung aufgeteilt oder wie habt ihr auch das diskutiert, wie ihr wieder in den Beruf einsteigen wollt?
1: Alles klar, sehr gerne. Ja, ich bin die Lucia, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt ähm, ich habe äh, nach der matura äh, begonnen äh, geschichte zu studieren habe eine Magistin geschichte gemacht habe nebenbei auch äh, politikwissenschaft studiert habe dann ähm, da ich relativ jung zu studieren begonnen habe auch noch zeit gehabt eine journalismus ausbildung abzuschließen und äh, drei jahre lang äh, kreative fotografie zu studieren also ich habe mir ein recht buntes portfolio ähm, an ausbildungen äh, erlaubt, äh, rein nach dem Grundsatz, was mir in dem Moment irgendwie Spaß gemacht hat. Also das hatte damals äh, kein großes Karriereziel oder ähnliches, sondern das waren mehr einfach meine persönlichen Interessen. Und und die habe ich verfolgt, einfach in dem Glauben, dass damit dann auch etwas zu machen sein wird. Und ich hatte das große Glück, dass das für mich auch so war. Ich habe dann relativ rasch äh, nach dem Studium äh, meine Tochter bekommen die Philippe, die ist mittlerweile acht Jahre alt, ähm, habe dann auch relativ rasch danach als äh, Kreativdirektorin in einer äh, Wiener Digitalagentur bekommen, die ein sehr guter Studienfreund von mir gegründet hat. Das waren äh, sozusagen die early days of social media. Ähm, und wir haben da einfach mit dem Know-how, das wir uns ja, selbst angeeignet haben, äh, begonnen quasi Digitalkampagnen äh, umzusetzen. Und, und da das ja für alle Agenturen damals ein sehr neues Feld war, äh, sind wir da sehr schnell irgendwie auch reingerutscht. Klingt jetzt ein bisschen batschert, aber äh, wir haben es eigentlich sehr schnell geschafft, äh, wirklich auch äh, größere äh, Kunden zu akquirieren. Hatten dann zum Beispiel mal das Bundesministerium für Bildung und Frauen unter Gabriele heinisch Hosseck als, als Kunden, was ich immer noch äh, ja eine besondere Erinnerung irgendwie habe. Und, und hatten da wirklich sehr, sehr viel Spaß und haben uns da sehr stark ausprobiert und sehr viel Learning by Doing gemacht. Und ich glaube, so diese Anfangszeit im Berufsleben, die prägt einen natürlich sehr. Und ich habe davor einige Praktika gemacht. Ich war eine Zeit lang in Brüssel, ich war in Berlin zweimal, einmal auch bei einer großen Agenturgruppe, ich war in Österreich bei diversen Medien. Also natürlich hat man da auch schon erste Erfahrung gesammelt, aber ich finde so der erste echte Job vor allem, weil er halt bei mir auch mit viel Verantwortung kombiniert war, das prägt schon sehr und dieses Learning by Doing ist, glaube ich, etwas, was mir dann auch sehr stark verhaftet äh, geblieben ist und ich war dann auch sehr glücklich, als mich Olainid, äh, ein damals österreichisches Getränke, Getränke-Startup, äh, gefragt hat, äh, ob ich nicht die Marketingleitung bei Ihnen äh, übernehmen möchte, weil das einfach für mich dann auch wieder eine neue Herausforderung war. Ich habe kurz davor mein zweites Kind bekommen, äh, meinen Sohn, den Nathanael, der ist mittlerweile fünf. Und genau, habe dann eben 2015 das Marketing von All übernommen, ähm, habe das vier Jahre lang äh, mit großer Leidenschaft und Freude gemacht ähm, und habe dann nochmal, glaube ich, wahnsinnig viel kennengelernt, weil ich einerseits zwei Jahre nochmal quasi für ein Startup gearbeitet habe, das dann aber... Äh, ja, an, die, an die Capri Sun-Gruppe verkauft wurde, das auch bei uns bekannte und in Deutschland beheimatete Kindergetränk und habe dadurch dann auch äh, natürlich die Corporate-Welt äh, für zwei Jahre, vielleicht ein Stück von weiter aus, aber doch, glaube ich, ganz gut kennengelernt und, und da auch nochmal, ja, habe ich, für mich wahnsinnig viele Lehren irgendwie mitnehmen können und, und dann beschlossen, 2020, während des ersten Lockdowns, als die Kinder zu Hause waren. Es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und, und äh, sagt das jetzt, glaube ich, weil es ein bisschen was aussagt. Nämlich erstens, dass ich äh, Kinder nie als Barriere für etwas gesehen habe oder sehe. Dass äh, wir, glaube ich, als Paar, mein Mann und ich, ein Selbstverständnis haben, das solche Ideen auch in schwierigen Zeiten äh, möglich macht. Und... Äh, habe mich dann eben heuer im Februar gemeinsam mit dem ehemaligen äh, Geschäftsführer und immer noch Gründer äh, von All I Need selbstständig gemacht mit, wie du schon gesagt hast, Blacks One Magic, einem Innovationsunternehmen.
0: Gut, super. Jetzt haben wir mal deinen ganzen Karriereweg ähm, da gehört, der wirklich super spannend und äußerst bunt und mannigfaltig klingt. Aber nochmal zurück zur ursprünglichen Frage. Du hast gesagt, deine Kinder sind ja eigentlich da mittendrin gekommen in deinem doch eben, wo du gesagt hast, verantwortungsvollen Job. Da, wo du doch ähm, durchaus schon, man hätte sagen können, an deiner Karriere gebastelt hast. Aber das ist ja bei dir alles eher so natürlich gekommen. Und ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass dir viele Dinge einfach auch durch die Leichtigkeit vielleicht ein bisschen auch passiert sind. Aber, und das habe ich jetzt besonders schön gefunden, wie du gesagt hast, Kinder sind keine Barriere. Die waren für dich ja auch so ein bisschen Kreativitätsquelle, weil du hast mir damals erzählt, dass du mit deinem Sohn, glaube ich, spazieren warst, mit Kinderwagen und ähm, auf dem Kinderwagendach deine Papierln liegen gehabt hast, um da deine Kreativkonzepte auszuarbeiten. Du warst dir dann natürlich auch einige Jahre in Teilzeit in den diversesten Modellen. Erzähl mal da bitte ein bisschen drüber. Die Kinder sind gekommen, du warst mitten im Job. Wie habt ihr euch das überlegt? Wie gehe ich arbeiten? Wer macht was als Paar? Und wie betreue ich die Kinder? Und wie tue ich dann im Job? Vielleicht, dass du da ein bisschen was aus deinem Nähkästchen plauderst, bitte. <lacht>
1: Genau, das mache ich gerne. Wir haben uns das, glaube ich, immer sehr flexibel angeschaut für die jeweilige Situation und auch sehr offen besprochen, wenn wir gemerkt haben, weil sich Realitäten einfach verändern, wenn wir was ändern müssen an dem Modell, das wir gerade fahren. Also wir hatten jetzt keinen vorab definierten Masterplan, weil ich glaube, dass das sehr schwer umzusetzen gewesen wäre, weil es natürlich, Natürlich schwierig ist zu sagen, was passiert mit meiner Karriere, was passiert mit der Karriere meines Partners, meiner Partnerin in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Von dem her war für uns einfach klar, dass wenn wir Kinder bekommen oder wenn wir Kinder dann auch haben, dass wir uns gemeinsam um diese Kinder auch kümmern werden. Und uns aber schon die Freiheit herausnehmen zu sagen, uns situationsunabhängig anzuschauen, was denn jetzt in diesem Augenblick das geeignete Modell ist. Und und dementsprechend dass das angesprochen, glaube ich, habe ich von Vollzeit über 20 Stunden, über 30 Stunden äh, alles gearbeitet. äh, Je nachdem, wie wie das eben gerade passend war. Äh, Bei meinem Mann ähnlich, der hat sehr viel Vollzeit gearbeitet, dann auch sehr viel in Elternteilzeit äh, einige Jahre. Und ähm, so haben wir uns das, glaube ich, immer sehr, sehr gut aufgeteilt. Beim ersten Kind äh, war ich damals in Karenz, weil sich das auch einfach aus aus den Karriereschritten so ergeben hat. Beim zweiten Kind äh, war jeder von uns einmal in Karenz, äh, weil das dann einfach auch das Passendere war und und, und beides war schön und beides war gut und und beides hat jetzt für mich nicht, äh, muss für mich nicht bewertet werden in, in besser oder schlechter. Und und bin jetzt auch niemand, der der zählt nach, es müssen genau 50-50 sein oder oder was auch immer, sondern ich glaube einfach, beide beide Elternteile sollten die Chance haben, sich zu verwirklichen und man sollte sich anschauen, was das bedeutet und und mit sich bringt. Wir haben sicherlich auch das Glück, dass ähm, Großeltern sehr aktiv sind und und auch einiges übernehmen, dass wir in Wien leben und, und damit natürlich auch die Chance haben, Meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Betreuung in Anspruch zu nehmen. Wir sind in einer ganz, ganz tollen Kindergruppe. Ähm, Die Philippe sind meiner Meinung nach einer ganz tollen Volksschule in der Ganztagsklasse. Also wir fühlen uns da mit der Betreuung, die wir für die Kinder haben, auch wahnsinnig wohl. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass man seine Kinder dort gerne hingibt, dass man sie mit Sicherheit hingibt, dass sie mit Freude zurück nach Hause kommen, weil einem das natürlich auch viel erleichtert und, und auch viel von dem, Absolut nicht notwendigen, aber vielleicht trotzdem manchmal vorhandenen äh, schlechten Gewissen sind.
0: Ja, das schlechte Gewissen, da können, können glaube ich, viele Eltern, Mütter vor allem äh, Liedchen singen. Aber lass mich nochmal zurück zu deinem Wiedereinstieg kommen. Und zwar, wie alt war deine Tochter, als du erstmals wieder eingestiegen bist? Und ähm, du hast ja damals Teilzeit gearbeitet, hast du gesagt, du hast dann einmal 20, dann wieder 30 Stunden gemacht. Glaubst du, liegt das an deiner Branche, an der Kreativbranche? Weil ich habe in meinem Hinterkopf, Kreativbranche ist äußerst zeitintensiv. Ich kenne da Leute in diesen Medienagenturen, die da 60, 70, 80 Stunden arbeiten. Wie ist da auf einmal, Entschuldige, dass ich das so formuliere, ein 20-Stunden-Job möglich? Oder eben auch dieses Hin- und Her-Switchen? Wie nimmt das dann auch deine Umgebung wahr? Also sprich jetzt dann auch die Kollegen wie, kreativ, wie viele kreative Konzepte kann ich produzieren in unter Anführungszeichen in so wenigen Stunden? Wie hast du das erlebt? Weil noch einmal, deine Branche, in meinem Kopf ist sie relativ zeitintensiv. Aber vielleicht belehrst du mich jetzt eines Besseren.
1: Ich glaube, für die Branche insgesamt kann, kann ich ja nicht sprechen, äh, sondern mehr nur von, von meinen Erfahrungen. Und, und natürlich ist das eine zeitintensive Branche, aber ich glaube, das ist irgendwie jede Branche, wenn man, wenn man seinen so Job irgendwie ernst nimmt und sehr gerne macht oder da auch vorwärts kommen möchte. Aber ich halte schon auch was von Work-Life Balance. Und ich muss aber sagen, vor allem, um ehrlich zu sein, weiß ich es jetzt auch gar nicht so genau, was ich sagen soll. Ich habe mir, glaube ich, diese Fragen allesamt nicht gestellt. Ich war relativ jung, als ich meine Tochter bekommen habe und, und habe einfach gemacht, was, was möglich war. Und, und bin schon, glaube ich, jemand, der sehr gewissenhaft arbeitet, der sehr ehrgeizig ist, vor allem sehr ehrgeizig mit sich selber, ähm, der also seine Arbeit immer in einer sehr guten Qualität auch abliefert. Und ich glaube, mit dieser Arbeitsleistung in Kombination mit meinem Selbstverständnis sind vielleicht auch gewisse Dinge einfach möglich geworden, weil ich sie selber nicht in Frage gestellt habe. Und ähm, ich glaube aber schon auch, dass vielleicht gerade die Startup-Szene eine ist, in der man vielleicht leichter, aber das ist auch nur wieder meine Erfahrung, ähm, in Teilzeit gehen kann, Stunden wechseln kann. Ich finde gerade in der Kreativbranche, klar gibt es da Phasen, da hat man vielleicht einmal ein, zwei Projekte mehr dazu gewonnen, wo es mal extrem stressig ist. Aber dann gibt es vielleicht auch wieder Phasen, wo es anders ist. Und wenn man da sich eine gewisse Flexibilität behält, Und und vielleicht auch nicht nur die Chance auf Teilzeit, sondern auch die Chance darauf, sich seine Zeit einzuteilen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich vorrangig immer gemacht habe. Und du hast das ja vorher angesprochen, die Geschichte mit dem Kinderwagen. Dass es halt dann bei mir manchmal einfach so war klar, dass ich halt nur Teilzeit da war oder an manchen Tagen gar nicht da war. Aber gerade als die Kinder klein waren, haben die ja zumindest... In meinem Fall hat er zum großen Glück meistens einen sehr ausgedehnten Mittagsschlaf gemacht, vor allem wenn der im Kinderwagen irgendwie stattgefunden hat. Und dementsprechend habe ich das dann halt auch oft genutzt, weil ich auch einfach eine wahnsinnige Freude am Arbeiten habe und, und bin einfach spazieren gegangen und äh, wenn dann eben meine Tochter oder mein Sohn eingeschlafen ist, habe ich einfach begonnen auf diesen netten Bechern, die diese Kinderwagen ja haben, als Regen- und Sonnenschutz meine Zettel auszubreiten, mir einen Notizblock hinzulegen, einen Stift und habe halt im Gehen einfach ganz normal gearbeitet. Es war halt nichts an einem Schreibtisch in einem Büro vor einem Laptop, aber ich glaube gerade eben Und das hat mein Job sicherlich bedingt, wenn es auch um kreative Themen geht, um um Konzepterarbeitung, muss das oft gar nicht vor einem Laptop stattfinden. Beziehungsweise, glaube ich, habe ich auch gelernt, dass mir das wahnsinnig geholfen hat, weil durch diese Bewegung und durch dieses eben Wegkommen von diesem extrem strengen Arbeitssetup, das man ja oftmals für sich selber irgendwie wählt, äh, glaube ich, Kreativität auch mehr Raum bekommt. Also mir hat das wahnsinnig geholfen. Ich glaube auch, dass ich dadurch um einiges effizienter und oft auch schneller war, als wenn ich jetzt stark an meinem Laptop sitzen geblieben wäre. Natürlich hat das äh, bedingt, dass ich mir das alles im Vorhinein sehr, sehr gut durchgelesen habe, mir das alles verinnerlicht habe, äh, um das dann so machen zu können. Aber auch das war halt einfach das ganz am Anfang schon angesprochene Learning by Doing. Das war halt einfach so. Ich habe das, wie gesagt, nie in Frage gestellt. Ich habe immer bei jungen Unternehmen gearbeitet, sehr oft mit auch eben jungen Kollegen, die ihren ersten oder zweiten Job machen, von dem her so diese klassischen Arbeitserfahrungen hatten wir vielleicht auch noch nicht. Von dem her war ja alles möglich und auch irgendwie alles erlaubt, solange am Ende die Arbeitsleistung stimmt. Und, und so bin ich, glaube ich, dann auch immer daran herangegangen und, und, und habe das auch immer bei allen äh, Kolleginnen und Kollegen, die ich auch führen durfte in den letzten Jahren, so gehandhabt, dass das irgendwie dann doch der, der Output zählt und nicht unbedingt ob dafür jemand Hausnummer 60 Stunden die Woche vom Schreibtisch gesessen ist oder 30. Weil ich schon auch glaube, dass die Freizeit und dass es man gerne tut und, und dass man Dinge erlebt, gerade für die kreative Branche oder für die Food- und Beverage-Industrie, wahnsinnig wichtig ist. Weil wenn ich selber nie einkaufen gehe, wenn ich selber nie essen gehe, wenn ich selber nie Zeit habe, irgendwie spannende neue Produkte zu konsumieren in einer entspannten Atmosphäre, dann werde ich das auch nicht übertragen können dann auf meinen potenziellen Konsumenten der mich ja hoffentlich auch nicht nur im Arbeitsstress konsumieren wird.
0: Ja, das finde ich super. Aber du hast jetzt zwei Dinge genannt und das interessiert mich vor allem sehr. Erstens, Startup-Szene. Wir haben ja vorher gesprochen, äh, vor diesem Podcast heute, über diese Szene, wo du einen recht spannenden Tipp eigentlich gegeben hast. Und das fand ich irgendwie super, weil mir auch diese Idee noch nie gekommen ist, dass Startups eventuell ja auch ganz gut mit Teilzeitmodellen arbeiten können, weil A, sie noch nicht so viel Geld haben, um Vollzeitkräfte zu bezahlen und B, und das finde ich war der spannendste Punkt, viel Erfahrungen brauchen, nämlich eben von Leuten, die eventuell schon länger im Beruf stehen, die dann halt in gewissen Prozessen oder auch in gewissen Arbeitsbereichen mehr Erfahrung haben und dann eigentlich das sehr zielgerichtet und sehr effizient ich sage jetzt einmal schier benutzt werden können, um auch wirklich im Startup ähm, wertvollen Input zu liefern. Und die Idee fand ich ja total super, weil wie viele Mütter sitzen da, also ich sage jetzt Mütter, weil es einfach hauptsächlich diejenigen Kräfte sind, die derzeit in Teilzeit ähm, arbeiten sitzen da und sagen, puh, irgendwie wird meine Ressource nicht ordentlich genutzt in dem Unternehmen. Ja? Und ich wäre irgendwo auf die Seite gestellt und man nutzt meine Fähigkeiten nicht so sehr. Was wäre, wenn ich jetzt in einem Startup arbeite und die sagen, hey cool, wir können nicht mehr bezahlen als diese, weiß ich nicht, 20 Stunden. Dafür nehmen wir dein ganzes tolles Know-how. Und diese Idee, muss ich sagen, lasst mich gar nicht so richtig los, weil ich das unheimlich effektiv fände, wenn man da vielleicht ein bisschen sich öffnet? Also Teilzeitarbeitskräfte und Start-up-Szene. Wie siehst du das? Ich
1: habe das zweimal persönlich erlebt. Dementsprechend bin ich extrem davon überzeugt und glaube, dass das wirklich eine Chance ist, vor allem vielleicht dann für Mütter im Wiedereinstieg, aber Genauso auch für Väter, um vielleicht dann doch auch einmal nicht die Karriere zu verlieren, unter Anführungszeichen, oder sich nicht mit der Angst äh, herumtragen zu müssen, aber trotzdem auch einmal äh, quasi von Vollzeit auch wegzugehen und und damit ja vielleicht auch äh, neue Modelle äh, möglich zu machen. Weil genau wie du es gesagt hast und wie ich das auch zweimal erlebt habe, als Startup äh, entwickelst du dich wahnsinnig schnell. Du bist wahnsinnig agil, du bist oft wahnsinnig... äh, Effektiv. Du machst aber genauso äh, wahnsinnig viele Fehler, weil du ganz, ganz viele Dinge zum ersten Mal machst. Das ist vollkommen legitim, super in Ordnung, man lernt wahnsinnig viel daraus. Aber ich glaube, dass jedem Startup einfach ein, zwei, nennen wir sie High Potentials, äh, Menschen mit mehr Vorerfahrung, Menschen mit äh, mehr Arbeitserfahrung wahnsinnig gut tun weil es natürlich extrem dabei hilft, diese Agilität noch zu verstärken, indem man eben gewisse Fehler nicht macht. Weil man eben jemanden dabei hat, der gewisse Erfahrungen schon hat, der vielleicht in extrem stressigen Situationen auch Ruhe reinbringen kann. Der allein aufgrund der Tatsache, dass er vielleicht nur 20 Stunden die Woche zur Verfügung hat für den Job, auch extrem effektiv ist. Der dabei hilft, Strukturen einzuziehen, vielleicht äh, gewisse Dinge auch ja, in gewisse Setups einmal zu bringen. und natürlich entwickelt sich das alles wahnsinnig lose. Und das ist auch schön und das ist auch wichtig. Aber ich glaube, dass da ähm, Frauen, Männer, Väter, Mütter, äh, wie auch immer, äh, die schon eine gewisse Arbeitserfahrung haben, die ähm, ihre Karriere weiter vorantreiben wollen, aber eben in diesem Augenblick äh, nur in Teilzeit arbeiten möchten, ähm, ein wahnsinniges Potenzial für Startups sind weil sie die Arbeit schneller, effizienter, besser machen können dieses Unternehmens. Und ich glaube aber auch, dass Startups eben eine wahnsinnige Chance äh, für die angesprochene Elternschaft ist, weil man mit diesem Startup mitwachsen kann. Natürlich, im Idealfall wird das Unternehmen größer werden. Es äh, werden sich neue Chancen ergeben. Es werden sich ähm, vielleicht auch neue Aufstiegschancen dann ergeben, weil sich auch die Hierarchien ja erst langsam ausbilden. Und und dann, wenn man vielleicht selber, und das mag nicht immer zueinander passen, aber das kann ja durchaus der Fall sein, nach zwei, drei, vier, fünf Jahren auch sagt, die Kinder sind in der Schule und irgendwie kommen die gar nicht mehr so früh nach Hause und, und brauchen vielleicht auch die ständige Betreuung nicht mehr, weil sie in einer Ganztagsklasse sind oder was auch immer der individuelle Fall sein mag, dann glaube ich, bieten halt Startups auch dann oft die Chance zu sagen, ja, super, ich bin bereit, das Unternehmen ist weit genug gewachsen, ich übernehme eine Abteilung oder ich übernehme äh, irgendwie eine C-Level-Rolle, weil wir die jetzt einziehen oder bilden und und wächst sozusagen mit dem dem Unternehmen mit. Und und das, glaube ich, ist dann auch ein ein wunderschöner Reward, den man ja dann auch als äh, Arbeitnehmer zurückbekommt und und gleichzeitig aber hat man äh, die Chance am Anfang wirklich das Unternehmen halt schnell voranzubringen. Und das ist auch dann in Teilzeit möglich und ich glaube, zumindest in meinem Fall, äh, muss ich das sagen, extrem erfüllt.
0: Ja, vielleicht ist das auch wirklich so ein ein bisschen eine Inspiration, weil wenn ich jetzt äh, von einem Klischee-Startup spreche, sehe ich Studienabgänger, die super motiviert mit einer top tollen Idee losstarten und einfach kreativ sind und gemeinsam zusammensitzen und sagen, was können wir alles niederreißen. Und ähm, dann eben auch sehr viel Zeit investieren und vielleicht im ersten Moment gar nicht darüber nachdenken, dass eine Teilzeitkraft, die schon ein bisschen älter sein mag und ähm, vielleicht gar nicht so unbedingt in ihr erstes Bild reinpasst, eine irrsinnige Bereicherung ist, wo man eigentlich den Bogen zu Diversity machen. Und das hat jetzt mit Frau und Mann ja überhaupt nichts zu tun, sondern einfach, ich nehme auch in in diesen jungen Kreis vielleicht ein paar Ältere auf, eben Erfahrenere, die dann diesen diese ganze Kreativität eigentlich ja auch noch ja, fördern und auch ein bisschen einfach in Strukturen bringen könnten. Also diese Idee finde ich einfach sowas von großartig. Deswegen wollte ich sie unbedingt hier erwähnen, weil mir das vorher gar nie gekommen ist. Weil ich mir immer gedacht habe, man muss in diese Safe-Strukturen wieder zurück. Ja, und ähm, man möchte irgendwie was Sicheres haben. Aber, und das stelle ich auch sehr oft fest, sehr viele Eltern, also Menschen, die Eltern werden, suchen ja vermehrt nach dem Sinn. Also ich lese da auch einiges dazu. Und es gibt sehr viele Leute, die dann sich irgendwann so die Sinnfrage stellen. Ähm, so, jetzt habe ich da ewig lang in diesem Unternehmen gearbeitet, reinkackelt, ordentlich Stunden und äh, Projekte gemacht. Und macht das jetzt noch Sinn für mich? Und ich finde schon, dass äh, das Kinder haben, jetzt aus meiner eigenen Erfahrung heraus, durchaus einige Dinge verändert in meinem Leben. Gedanken in dem, wie ich die Welt sehe, was ich hinterlassen will. Also da gibt es doch einige Punkte, wo man sagt, ähm, macht das noch Sinn, was ich jetzt getan habe die letzte Zeit und will ich jetzt möglicherweise was anderes machen? Und allein der Gedanke, dass ich dann herkomme und sage, so, jetzt gehe ich in ein Startup und da gibt es was ganz Neues und da reiße ich jetzt was nieder. Also das kann ich mir richtig vorstellen, dass da einige motivierte Leute da wären, die sagen, ja, und jetzt komme ich und nachdem ja sehr viele Startups auch im Sinne von Sustainability arbeiten und eben auch viel Diversity und viel Technologie. Da könnte ich mir vorstellen, dass das eine echte Win-Win-Win-Situation auf allen Ecken und Enden sein könnte. Also ich liebe diese Idee. So, jetzt beruhige ich mich auch wieder. Das hat mich einfach total begeistert, wie man vielleicht merkt. Aber noch einmal ganz kurz (lacht) zu deinem Business. Wann bist du eigentlich dann auf die Idee gekommen, zu sagen... Du warst ja immer in Startups, du warst ja immer sehr kreativ, du hast grundsätzlich ja auch sehr frei gearbeitet. Und wann kam dann der Gedanke, so jetzt will ich mein eigenes haben? Weil du warst ja immer in Startups. Also grundsätzlich hast du eh schon immer so ein bisschen eigenes mitgestaltet. Wo ist jetzt der Unterschied für dich, dein eigenes zu haben? Wo wo war dieser Punkt? Und, weil du es erwähnt hast, ähm, zu Corona... War das nicht mega zart, weil wenn du sagst, deine Tochter war ja gerade in der Schule mit Homeschooling und dann noch Unternehmen gründen. Bitte erzähl ein bisschen was drüber.
1: Ich glaube, der, der grundlegende Unterschied für mich ist ganz banal gesprochen der, ob man an einem Unternehmen dann auch Anteile hat oder ob man sie nicht hat. Und für mich war immer klar, dass ich irgendwann was Eigenes haben möchte, jetzt unter Anführungszeichen. Also den Gedanken habe ich immer mit mir mitgetragen und ich glaube, gerade wenn man zweimal bei Startups war, dann dann wird der Gedanke ja immer größer, weil man halt schon zweimal mit drinnen war. In meinem Fall hat sich zweimal auch etwas in eine sehr positive Richtung entwickelt. Das könnte natürlich auch anders sein, aber ich habe das große Glück, zweimal auch an einer sehr erfolgreichen Entwicklung beteiligt gewesen zu sein, unternehmerisch. Und, Und dementsprechend war der Gedanke einfach lange schon da. Und als für mich dann der Entschluss gereift ist, dass es für mich Zeit ist, was Neues zu machen und, und meinen, meine Rolle quasi als, als, als CMO, als Marketingleiterin von All I Need äh, zu beenden, war klar, dass, dass ich gründen möchte. Ähm, einfach aus, aus Eigenmotivation heraus, äh, natürlich auch, ich habe irgendwie gedacht, ich war damals 34, jetzt, jetzt ist es irgendwie Zeit, weil jetzt nochmal woanders reinzugehen, vielleicht wieder drei, vier, fünf Jahre zu bleiben wird man ja auch nicht jünger und, und ich möchte das unbedingt machen und, und dementsprechend war gleich Gründe jetzt und habe diesen Entschluss dann eigentlich relativ knapp, nachdem ich auch äh, ja, offiziell äh, quasi meinen Abschied äh, von online verkündet habe, irgendwie getroffen, habe dann über mehrere Monate mir auch Gedanken gemacht, ganz in Ruhe, was das genau sein könnte, Gespräche in diverse Richtungen geführt und dann eben Ich glaube, es war Ende Sommer, Anfang Herbst, äh, gemeinsam äh, mit dem Tom, Tom Mixitzioso, die Entscheidung getroffen, dass wir gemeinsam einfach dieses Innovationsunternehmen machen möchten. Und haben das dann eben einige Monate sehr, sehr gut vorbereitet und und sind im Februar damit äh, gestartet. Und und einfach die die Monate seitdem haben mir, glaube ich, schon extrem recht gegeben. Weil es einfach, ja, es ist was Eigenes. Man ist da nochmal anders drinnen. Ähm, und, und das macht einen oder macht mich vielleicht noch auf eine andere Weise irgendwie auch zufrieden oder manchmal auch stolz äh, und gibt mir wahnsinnig viel zurück und, und das macht mich persönlich wahnsinnig glücklich und natürlich wäre es glaube ich wahnsinnig einfach gewesen zu sagen, jetzt ist Corona und jetzt geht's nicht aber ich hätte dann das Gefühl gehabt für mich persönlich dass es eine Ausrede gewesen wäre es wäre so der easy exit gewesen, das jetzt doch nicht zu tun und doch nicht zu hüpfen und, und vielleicht ist es bei uns als Innovationsunternehmen noch mal viel mehr verankert, wo wir uns ja wirklich nur mit neuen Ideen, mit neuen Produkten, mit neuen Konzepten beschäftigen, dass äh, einfach auch äh, ja, manchmal da einen Turn hinzulegen oder äh, dass manches auch mal schief geht oder manches auch mal scheitert, dass es einfach dazugehört. Und, und hatte da eigentlich dann auch relativ wenig Angst, was wäre jetzt, wenn das nicht erfolgreich wird sondern habe mir halt gedacht, das mache ich jetzt und da werde ich wahnsinnig viel lernen und ich werde wahnsinnig viele Erfahrungen machen und, und wenn das erfolgreich ist, dann ist es großartig und wenn das jetzt nicht so erfolgreich ist, dann ist es wahnsinnig lehrreich und beides wird mir weiterhelfen und, und hatte da auch jetzt nicht wieder diesen Plan zu sagen, das ist es jetzt, das mache ich jetzt, bis ich mit 70 Jahren in Pension gehe sondern das mache ich jetzt, das fühlt sich jetzt wahnsinnig richtig an, das fühlt sich in der Kombination mit meinem Co-Founder super an, das fühlt sich bei den Projekten wirklich ganz, ganz toll an und macht mich einfach wahnsinnig glücklich. Und dementsprechend ist ist das super. Und klar war Corona nicht unbedingt förderlich, vor allem, was natürlich die verfügbare Zeit betroffen hat am Anfang, Aber ähm, es gab ja dann doch auch relativ schnell sehr gute äh, Betreuungsmöglichkeiten, vielleicht nicht in dem Ausmaß, die man gewohnt wäre von Schule und Kindergarten. Ähm, Aber gerade der Kindergarten war bei uns dann sehr schnell wieder äh, sehr normal, unter Anführungszeichen. In der Schule konnten wir die Philippa auch, finde ich, sehr, sehr gut, dann einfach für gewisse Stunden, Halbtage in Betreuung geben und und dementsprechend hat man die Zeit genutzt, die man hatte und hat halt nachmittags vielleicht noch mehr Zeit mit den Kindern verbracht, aber hat halt dann abends nochmal gearbeitet. Es war halt, wie es war. Und das war schon in Ordnung.
0: Weil du sagst, diese Kinderbetreuung und Kinder irgendwie dabei, Unternehmen, das würde mich auch noch interessieren zum Schluss. Die, man redet ja immer davon, dass Eltern zusätzliche Skills sich aneignen, durch die Elternschaft. Hast du das Gefühl, A, dass es dir so passiert ist, dass du ein paar, ich sage jetzt mal vielleicht Management-Skills oder sonstige Fähigkeiten dir angeeignet hast, über das Kinder haben, die du vielleicht sonst weniger schnell oder vielleicht sogar nicht dir so gut angeeignet hättest und fließen die dann auch tatsächlich bei dir ein im Berufsleben und dir, also merkst du das dann bewusst? dass du sagst, aha, hier bin ich vielleicht resilienter geworden oder hier sind mir Dinge einfach mehr wurscht, als ähm, sie es vielleicht vorher gewesen wären oder ich habe das Gefühl, ich kann jetzt viel besser koordinieren oder gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, ah, das hat mir das haben durchaus auch gebracht und konnte ich direkt auf den Job umlegen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das gibt es ja bei allem, was man neben dem Job macht. Also in meinem Fall natürlich jetzt vermehrt die Kinder, weil man klarerweise ja sehr, sehr viel Zeit dann mit ihnen verbringt. Und, und all das, was du aufgezählt hast, würde würd ich sofort bestätigen. Also da eignet man sich, glaube ich, einfach unterbewusst durchs Tun Dinge an, die man sich aber auch, wenn man halt so ansonsten vielleicht mehr Freizeit in einem Verein oder ehrenamtlich oder beim Sport oder wo auch immer eben die eigenen Interessen dann in dem Moment liegen, sich ja auch aneignen würde. Also ich glaube, das passiert auf jeden Fall. Bei Kindern mag es ein bisschen mehr halt doch dieses ja Multitasking- Management, vielleicht auch mal Ruhe bewahren sein. Das hilft einem sicher. Was ich aber glaube, was, was mir das am allermeisten gelernt hat, ist, ist was anderes. Und zwar, finde ich, hat es mir wahnsinnig viel gegeben festzustellen, oder war das für, für mich und die Perspektive auf Berufsleben und, und Privatleben und ja, eigentlich aufs Leben insgesamt, war für mich das Wichtigste eigentlich dann zu lernen, dass es den Kindern um es ganz ehrlich zu sagen, scheißegal ist, ob man einen guten oder einen schlechten Tag hatte, einen erfolgreichen Termin oder einen katastrophalen, sondern sie schauen eigentlich, schauen einen immer mit der gleichen Liebe an oder sie begegnen einem immer mit der gleichen Liebe. Und man selber tut das dann auch. Und, und das fand ich wahnsinnig schön, weil das, glaube ich, in dieser ja, Generation Karriere irgendwie schon auch wahnsinnig schön zu sehen war, dass nicht alles davon bestimmt ist. Und dass auch nicht das eigene Selbstwertgefühl und das eigene Selbstbild so sehr davon bestimmt sein sollte. Und das war für mich und und auch meinen eigenen Ehrgeiz und äh, meinen eigenen Perfektionismus eine wahnsinnig schöne Erfahrung dass das Kind trotzdem wahnsinnig schlecht gelaunt sein kann, obwohl ich ja einen super Termin hatte und quasi die Königin der Welt bin und das Kind auch einmal super gelaunt sein kann, obwohl ich ja die absolute Niete war an diesem Tag, unter Anführungszeichen natürlich beides, weil das ja alles nur mein eigenes Selbstwertgefühl an diesem Tag war, dass es den Kindern vollkommen egal ist und das fand ich wahnsinnig schön, wahnsinnig entspannend. Und, und das finde ich jetzt auch für mich ein Stück weit, dieses die Welt aus Kinderaugen sehen. Also die Welt einfach wieder wahrzunehmen als das, was sie ist. Und nicht alles dann immer auf die Waagschale zu legen.
0: Lucia, das war jetzt schon so toll, jetzt habe ich mir gedacht. Dabei belassen wir es doch. Denn ähm, schöner kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Einen guten Punkt, finde ich, machst du, wenn du sagst es müssen ja nicht Kinder sein, die einem andere Dinge zeigen. Es kann, wie du richtig sagst, es kann eine nebenberufliche Tätigkeit sein, es kann Sport sein, es kann eine Vereinstätigkeit sein, aber auch sich mit Freunden zu treffen, das ist ja eigentlich in Wahrheit dieses berühmte Work-Life-Balance-Ding. Nicht nur arbeiten, sondern rausgehen, in die Welt Dinge erleben und dann komme ich natürlich mit dem Sack an Erfahrungen reisen oder was auch immer, Kulturen kennenlernen, wieder zurück in meinen Job und bin dort besser, kreativer, entspannter und das ist eigentlich ein toller Aufruf zum Loslassen von dieser extremen Hacklerei, nur Stunden im Job absitzen Struktur, sondern wirklich sagen, wenn die Leute mehr Erfahrungen in der Outside World machen, kommen sie mit einem freieren Geist und sehr viel mehr Erfahrungen und Skills zurück an den Arbeitsplatz. Und was die Kinder uns bringen, das nimmt eh jeder, der Eltern ist, oder Mama oder Papa ist, selber für sich mit, aber es stimmt natürlich schon, diese Naivität, die Kinder zum Teil Dingen gegenüber an den Tag legen, holt mich persönlich auch immer wieder runter. Und ich denke mir dann so, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, was ist einfach und was ist tatsächlich kompliziert. Und das hilft bestimmt ein bisschen in der Klarheit. Also danke für deine Gedanken, danke, dass du hier auch deine Erfahrungen erzählt hast. und Irgendwie hast du es ein bisschen leicht wirken lassen. Und ich denke mir, hm, (lacht) wenn man sich nicht ganz so verkrampft, sind viele Dinge vielleicht halt einfach, einfach. In diesem Sinne, Lucia, danke, dass du da warst. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Das war ein super Gespräch und wirklich sehr viele neue Inspirationen heute. Schön, dass du da warst.
1: Ich sage danke, sehr, sehr gerne.